0: Classic. Hier spielt die Zukunft. Young Euro Classic, der Podcast.
1: Heute zu Gast im Podcast ist das Leitungsgremium von Young Euro Classic, die Generalmanagerin Dr. Gabriele Minz und der künstlerische Leiter Dr. Dieter Rexroth. Mein Name ist Julia Kaiser. Frau Dr. Minz, ein besonderer Jahrgang des Festivals steht bevor, erneut und noch stärker mit Einschränkungen durch die Pandemie belastet. Wie haben Sie
2: das geplant? Wir planen für den besten Fall. Da muss man natürlich die Partner ins Boot holen, das sind die Kulturverwaltungen, das sind aber auch andere Geldgeber, das sind Medienpartner, etc., etc. Und vor allen Dingen, das finde ich am wichtigsten, man muss den Kern des Festivals ins Boot holen, nämlich die Orchester. Das ist sehr unterschiedlich, mit den einzelnen Orchestern zu kommunizieren, aber alle Orchester eint ja eines. Sie wollen spielen und sie wollen dies auf einer Bühne tun und sie haben inzwischen über ein Jahr Erfahrung gesammelt mit der Situation in ihrem Land natürlich, mit Covid-19, aber da wird es genauso gemacht wie hier, da geht es um Testen, da geht es um Vorsicht, da geht es um Rücksichtnahme und den Wunsch auch unter diesen einschränkenden Bedingungen Musik zu machen. Ist das, Herr
1: Dr. Rexroth, ähm, vielleicht ein Zurückkehren zum Kern von Young Euro Classic? Denn ich habe mir die Liste der Orchester durchgesehen, die dieses Jahr zu Gast sind. Und ähm, die kommen aus Kerneuropa, vielleicht einfach, weil die Anreise mit einem verhältnismäßig kalkulierbaren Risiko auch verbunden ist.
0: Naja, ähm, es gibt äußere Bedingungen, Einschränkungen und auf die muss man oder sollte man sich füglichst äh, einlassen, um gewisse Schwierigkeiten dann, wenn es soweit ist, zu vermeiden. Zum Beispiel, dass kurzfristige Absagen dann äh, passieren. Aber wir haben dann aus diesen äußeren Einschränkungen haben wir äh, tatsächlich so etwas wie eine erneuerte Programmidee gemacht. Wir haben in der Tat gesagt, jawohl, wir gehen zurück zu unserem Kern Europa. Und wir haben das dann nochmal zusätzlich fokussiert, indem wir die Eröffnungsveranstaltung und ein weiteres Projekt im Rahmen von Next Generation unter das Thema Deutschland-Frankreich gestellt haben. Ganz pointiert. Und äh, dadurch vermeiden wir ein bisschen, dass das Ganze so wie zufällig äh, aufgrund der Einschränkungen zustande kam, sondern wir haben daraus wirklich ein Programm gemacht. Genauso wie wir dann im programmatischen Bereich, und das ist ein interessanter Punkt, gerade was Jugendorchester äh, betrifft, wenn man das Programm sich anschaut, dann wird man, Werke vermissen, die sonst immer bei Young Hero Classic mit an erster Stelle stehen. Werke von Gustav Mahler, von Richard Strauss, von Strawinski, die großen Ballette, von Schostakowitsch und so weiter. Das werden Sie in diesem Jahr vermissen im Programm. Warum? Weil es diese äußeren Einschränkungen gibt. Wir können nicht mit beliebig vielen Musikern im Orchester auf die Bühne. Wir sind eingeschränkt. Aber wenn Sie jetzt schauen, dann werden Sie feststellen, dass eine programmatische Repertoireverlagerung stattgefunden hat in den Bereich der klassischen Musik hinein. Und wir haben zum Beispiel Komponisten im Programm, die sie in den letzten Jahren suchen mussten. Wir haben von vier Schumann-Symphonien, haben wir drei im Programm. Wir haben aus dieser Repertoireschicht eine ganze Menge im Programm. Und das musste natürlich mit den Orchestern besprochen werden. Und das war eine sehr interessante Erfahrung, dass äh, die Orchester sich auf diesen Punkt eingelassen ha haben. Das hört sich leichter an, als es in der Tat ist, weil Jugendorchester sind im Grunde genommen darauf ausgelegt, möglichst viel und breit zu besetzen, alle möglichen Instrumentalisten mit ins Orchester aufzunehmen. Also ist das eine Herausforderung auch für diese jungen Orchester, nämlich planerisch. Und strukturell, aber vor allem auch qualitativ sich Gedanken zu machen für ein Jugendorchester ist eine Malersymphonie. Ein völlig anderes Werk, eine Herausforderung, als es beispielsweise eine Beethoven- oder Mozart-Symphonie ist oder Haydn-Symphonie.
1: Wir sehen, dass sich äußerlich doch wenig geändert zu haben scheint. Wir haben 18 Orchester, 19 Tage dauert das Festival, geradezu wie in nicht eingeschränkten Zeiten Sie haben diese programmatischen Feinheiten angesprochen. Insgesamt äh, soll aber doch der Eindruck von Fülle erreicht werden, oder?
2: Ja, danach sehen sich ja die Musiker auch selbst ungeheuer. Und Young Klassik Classic zeichnet sich ja nun mal aus als Orchesterfestival. Und äh, wenn Sie genauer aufs Programm schauen, da kann ich nur darauf verweisen, was du, Dieter, eben gesagt hast, differenziert sich das doch ganz anders als in den vergangenen Jahren. Wir haben äh, beispielsweise eher in Ensemblegröße, O-Modern Au aus Schweden, die sehr experimentell mit der Musikliteratur umgehen. Wir haben das Ensemble LGT, was eben auch eher in einer kleineren Formation sich zeigen wird. Aber auf der anderen Seite... Sehr viel Orchestermusik, die dann den Eindruck vermitteln, ja, das ist Young-Young-Klassik, so wie wir es kennen. Danach fragt ja auch das Publikum, das wollen die Musiker, sie wollen so in Kontakt treten.
1: Schauen wir auf das Publikum. Es wird weniger Publikum im Saal möglich sein. Das ist für alle Kulturveranstalter in diesem Jahr so. Damit muss man einfach umgehen. Trotzdem muss man sich aber nicht vereinsamt fühlen. Im Gegenteil, es kommt ja auf das ganz spezielle Erlebnis an. Wie machen Sie das besonders Young Euro Classic-like?
2: Wir präsentieren in diesem Jahr durchaus eine gewisse Breite, an Herkunftsländern. Wir haben ein Herkunftsland, was eindeutig nicht europäisch ist. Das ist Kuba, was auf enormes Publikumsinteresse Stößt. Wir haben gerade mit dem Ticketverkauf begonnen am 3. Juni und es ist jetzt schon schwer, für dieses Orchester noch eine Karte zu bekommen. Aber auch dafür gibt es ja Lösungen. Wir versuchen in jedem Fall, das Publikum anzusprechen, das Publikum mitzunehmen und ihm auch zu erläutern, warum wir ihm in dieser Weise ein Young Euro Classic anbieten, wie sie es im Programmheft nachlesen können. Etwa die Hälfte der Stühle dürfen besetzt werden. Das sind also knapp 700 Menschen, die das Konzert live erleben können.
0: Wir haben in der Tat gegenüber dem vergangenen Jahr äh, veränderte Verhältnisse. Wir haben, ich glaube, mehr als das Doppelte an Zuhörern im Saal. Und wir haben vor allem auch viel mehr Musiker auf der Bühne. Wir hatten im vergangenen Jahr eine Begrenzung, da ging eigentlich nur Kammermusik. Und in diesem Jahr sind immerhin 60 bis 65 Musiker auf dem Podium möglich und damit lässt sich schon eine ganze Menge machen. Aber der, der wirklich interessante Gewinn ist der, und da wird es auch sehr interessant sein, wie unser Publikum darauf reagieren äh, wird. Es ist tatsächlich eine andere programmatische Fokussierung in diesem Jahr. Aber die ist nicht enger und kleiner dimensioniert, sondern wenn Sie ganz genau hinschauen, ist sie sogar, ist der Bogen sehr, sehr viel größer. Ja, wir haben Konzerte, da ist Barockmusik ganz stark äh, vertreten. Es gibt ein Konzert, da ist sogar Hildegard von Bingen drin vertreten und das Allermodernste. Also die Bögen in den Konzerten werden sehr, sehr ausgespannt und geweitet. Aber das trägt im Grunde genommen einer Situation Rechnung, in der wir uns ja im Moment äh, befinden. Wie geht eigentlich das weiter und wie sieht unsere Zukunft aus? Und äh, gerade diese Ensemblekultur, die Frau Minz eben auch angesprochen hat mit O-Modern und LGT-Soloists, das sind Ensembles, die stehen immer im Grenzbereich Orchester, Ensemble, Kammermusik und das sind sehr moderne Ausrichtungen, die unter Umständen in den nächsten Jahren sehr gefragt sein werden. Da bin ich sehr neugierig, wie die Resonanz, das Echo auf unsere Veranstaltungen, wie da die Reaktion sein wird.
1: Was in den letzten Jahren so besonders wichtig und charmant war, ist das, Spezielle Idiom, das jedes Orchester mitbringen sollte, die eigene Sprache des Orchesters, die Landessprache, wenn man so will, sehr motiviert dadurch, dass Auftragswerke gefordert waren, die von heimischen Komponisten geschrieben wurden. Wie sieht es in diesem Jahr aus? Ist das schwieriger? Ist das einfacher vielleicht sogar?
0: Grundsätzlich ist mein Eindruck gewesen, dass das nicht schwieriger geworden ist. Und auch nicht unter Pandemiebedingungen. Aber das mag auch damit zusammenhängen, dass in Jugendorchestern ja nicht ein bestimmter Stab von Musikern spielt und tätig ist, sondern dass das von Jahr zu Jahr wechselt. Dass das ein Lebensprozess ist, der sich in einem Jugendorchester abspielt. Wer voriges Jahr oder vor zwei Jahren nach Berlin kam, ist in diesem Jahr nicht mehr dabei. Es sind neue dabei. Und in diesen neuen und jungen Leuten geht ja äh, sehr viel vor. Die reflektieren ja auch über das, was ihnen begegnet. Und ich bin überzeugt, dass fast jeder ernstzunehmende Musiker im letzten Jahr sich mit Digitalisierung und Möglichkeiten der Visualisierung und wie kann ich, etwas aus der Situation machen, mit Hilfe der technischen Möglichkeiten, ja, was einem ja auch immer wieder nahegebracht worden ist. Und das ist ein, ein Phänomen, das finde ich in diesem Kontext sehr, sehr interessant. Und das kann geradezu den Weg in eine neue Musik, kann das öffnen. Es ist geradezu in den letzten Jahren vor der Pandemie die Beiträge zeitgenössischer Musik sind weniger geworden. Warum? Weil wenn Sie eine Malersymphonie spielen, ja, die nimmt ein ganzes Konzert sozusagen im Beschlag. Und wenn Sie dann noch irgendetwas da, davor kleben an neuer Musik, das kann überhaupt keine Geltung, keine Wirkung entfalten. Und das ist in diesem Jahr, in dieser Programmatik ganz anders.
2: Darf ich ein Beispiel nennen? Die Portugiesen, die sind besonders kreative Partner. Die haben, als wir mit ihnen ins Gespräch einstiegen, sich darauf eingelassen, eventuell mit weniger Musiker zu kommen. Wollten aber sich auch offen lassen, wenn es denn die Situation erlaubt, mit mehr Musikern zu kommen. Wie gehen die also um mit einem Auftragswerk? Die haben sich ein modulares Werk vorgenommen, wo sie sich darauf einstellen können, mehr oder weniger Musiker für die Aufführung dieses Werkes einzubeziehen. Und ich bin da sehr gespannt. Ich finde das einen durchaus innovativen Ansatz, wo man auch fast ein bisschen den Bezug zum Jazz, die Offenheit, sich auf etwas einzulassen, was neu ist, nehmen kann. Und im Übrigen... Wenn ich noch einen Aspekt hinzufügen darf, der mir auch ganz wichtig ist. Wir haben versucht, gerade bei dem Eröffnungsorchester explizit eine weibliche Dirigentin zu bitten, sich diesem deutsch-französischen Projekt zu widmen. Und wir haben auch unser Jazzprojekt, was ja auch regelmäßiger Bestandteil von Young Euro Classic ist, weiblich ausgerichtet mit der Frau Haberkamp und einem Vokalensemble Und hinzu kommt das Pacific Quintet, was wir im letzten Jahr zum ersten Mal vorgestellt haben. Das haben wir in dieses Projekt einbezogen, sodass es einen Bezug zum letzten Jahr gibt, aber jetzt mit einer ganz anderen Ausrichtung. Also es soll nur unterstützen, dass wir eine große Vielfalt an Aspekten mit einfügen konnten in das Programm, was vielleicht so nicht der Fall gewesen wäre, hätten wir ein normales Young Euro Classic geboten und die Orchester haben sich einfach flexibler gezeigt.
0: Was Frau Minz eben angesprochen hat im Zusammenhang mit dem portugiesischen Orchester, das ist im Grunde genommen eine alte Methode. Und das ist geradezu das Geheimnis der klassischen Musik. Weil klassische Musik ist nicht festgelegt, in den Größendimensionen, in den Strukturen ja, aber nicht in den Größenverhältnissen. Als Beethovens siebte Symphonie uraufgeführt worden ist, ich glaube 1813, da war das ein Riesenorchester. Da sa saßen nahezu 40 Geigen auf der Bühne, ja? acht Kontrabässe, aber eine gleiche Aufführung woanders an einem anderen Ort, war äh, in der Mengenzahl halbiert, ja. Und äh, das, das ist äh, für mich das Wunder der klassischen Musik, weil das macht sie äh, so haltbar, so nachhaltig im wahrsten Sinne des Wortes. Sie ist immer verwendbar und sie trägt einen Wert in sich, der ist unabhängig von äußeren Größen, Verhältnissen. Und das steckt in unserem Programm mit drin. Das ist da drin enthalten. Dieses
1: Wunder der Modularität, des äh, immer Gültigen, des immer Neuen, weil immer neues Publikum und auch neue Protagonisten dazukommen, das alles ist ein Kerngedanke, der in diesem Jahr besonders deutlich wird von Young Euro Classic und der führt zu einem Projekt, was in den letzten Jahren eher am Rande gelaufen ist, was aber in diesem Jahr einen größeren Blickpunkt bekommt, nämlich das Projekt Next Generation, denn äh, man darf nicht vergessen, während man junge Musikerinnen und Musiker fördert, Komponistinnen und Komponisten, dass man ja auch ein nachwachsendes Publikum braucht und darum kümmert sich dieses Projekt und es geht nicht einfach darum, Kinder und Jugendliche sollen kommen und zuhören und dann hinterher Daumen hoch oder Daumen runter, sondern es geht um qualifiziertes Zuhören.
2: Solche Projekte sind ja nicht so ganz einfach, weil sie aufs Heranführen, aufs Mitmachen von ganz jungem Publikum ausgerichtet sind. Wir konnten 2019 zum ersten Mal dieses Projekt Next Generation aufleben lassen, haben es tatsächlich auch geschafft im letzten Jahr unter sehr, keine engen äh, Bedingungen, dieses Projekt fortleben zu lassen. Und in diesem Jahr gibt es ein gewisses Panorama. Äh, Dieter Rexroth hat es eben schon erwähnt. Äh, wir haben eine Junior-Akademie aus Jugendlichen bis 14 Jahren, also Kinder, wenn man so will, die einer Initiative entspringen aus dem französischen Po. Da gibt es ein Projekt El Camino, was... Kinder an Instrumente heranführt aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen. Und diese Kinder kooperieren mit musikinteressierten Kindern, die hier die Paul Hinde mit Musikschule in Berlin-Neukölln besuchen. Wir spannen diese beiden Gruppen zusammen. Die haben eine zehntägige Junior Akademie, wo sie mit den jeweiligen französischen, deutschen künstlerischen Leitern ein kleines Programm einstudieren, einander kennenlernen und äh, natürlich so etwas für ihr Leben gewinnen, was eine große Nachhaltigkeit entfalten wird. Wir werden von diesem Projekt nicht das Niveau erwarten können in der Präsentation. Wir machen ein matinee konzert am 8. August, was wir von den Jugendorchestern, so wie wir das bei Young Euro Classic kennen, zurecht erwarten können. Aber das Konzert spielt nur insofern eine Rolle, als dass dieser Prozess vorgeschaltet ist und intensiv erlebt werden kann. Das ist ein Projekt von Next Generation. Ein anderes ist, dass wir über Europa diskutieren mit Schülern, die hier an zwei Gymnasien eigene Gedanken verfassen, entweder in lyrischer Form oder als Essay zum Thema Europa-Identität. Die Schulklassen sind ja heutzutage sehr äh, vielfältig von den nationalen Hintergründen aufgestellt und insofern erfahren wir da sehr äh, Interessantes aus dem Mund der Schüler selbst. Und dann haben wir natürlich noch ein, ein weiteres Angebot, äh, ein Workshop-Angebot, wo äh, Kinder sich zum Thema, wie macht man eigentlich Journalismus? Wie begleitet man zum Beispiel ein solches Festival? Also die hören die Musik, die schauen und debattieren, wie sie das kommentieren und müssen es gleichzeitig in digitaler Weise in einen Blog fassen, wo sie sagen, so haben wir das Konzert erlebt oder so begleiten wir dieses deutsch-französische Schülerprojekt und werden auch noch Präsentationen, in diesem Fall mit Puppen und klassischer Musik, aufgeführt. Ein sehr breites, ein Mitmachangebot, was aber Corona-tauglich ist, aber auch ein Angebot, wo denn für die Kinder etwas präsentiert wird für Kinder und Eltern, sodass wir da sehr breit aufgestellt sind und das in jedem Fall auch stattfinden kann, auch wenn sich die Bedingungen vielleicht noch ein bisschen einengen sollten. Wenn nicht, umso besser.
1: »Hier spielt die Zukunft« ist der Slogan von Young Euro Classic. Im Moment klingt es so ein bisschen, hier spielt die Gegenwart, die wir abwarten müssen, um dann wieder eine Zukunft zu haben. Was aber wunderbar gelungen ist, mit dem Ausblick »Hier spielt die Zukunft«, was ist auch Thema? Es ist ja nicht nur so, dass die Orchester kommen, auftreten und dann wieder weg sind, sondern sie sollen ja zu einem Netz gehören, zu einem Young Euro Classic Netz, wo sie später sagen können, da habe ich mal gespielt, da habe ich was anderes gehört, da bin ich jemandem begegnet. Welche Fragen stellen Sie auch? Denn die jungen Musiker bringen ja nicht nur ihre Musik mit, sondern auch ja ihre Sorgen, wie sie in der Pandemie vielleicht äh, ihr Orchester nicht weiterführen konnten, weil die Zukunft ein noch viel größeres Fragezeichen ist, als es ohnehin für junge Leute ist. Ähm, was kann das Festival dabei auch auffangen und für jeden Zuschauer und jede Zuschauerin auch an zusätzlichen Nährwert
0: mitbringen? Also da würde ich ganz einfach sagen, die Tatsache, ja. dass dieses Festival stattfindet und dass dieses Festival so ein großes Echo findet bei den jungen Leuten und das verrät ja sehr viel, was wichtig ist für diese jungen Menschen. Nämlich im Orchester eine ideelle und ideale Heimat äh, zu finden. Und äh, zu dieser Tätigkeit gehört natürlich auch, dass man sich präsentiert, dass man sich zeigt, dass man andere erlebt, dass man zusammenkommt. Das ist der Sinn eines Festivals. Und das ist genau in dieser Zeit eigentlich mehr denn je erforderlich, nämlich den Menschen einen Fokus äh, zu geben, was ihre Existenz betrifft, was ihre musikalische Existenz betrifft. Und da können wir doch gar nicht dankbar genug sein, dass es so etwas gibt wie eine Musik, an die man sich halten kann. Ich habe mich in den letzten, im letzten Jahr und in den letzten Monaten immer wieder gefragt, was wäre, wenn wir keinen Beethoven hätten, der uns mit seiner Musik immer wieder Mut macht und immer wieder aus den Sümpfen herausholt und aus den Unannehmlichkeiten und immer wieder eine neue Perspektive zeigt. Wenn diese Musik klingt, und es ist nicht nur die Beethovensche Musik, da sind auch noch ganz, ganz viele andere, dann überwältigt einen das so und man kriegt etwas, das ist so lebenserfüllend, dafür äh, sind wir dankbar und dafür machen wir dieses Festival.
2: Ja, ich will auch sagen, diese Orchester haben ja eine große gesellschaftliche Leistung vollbracht. Das hat Dieter ja gerade auch schon angesprochen, dass sie durchhalten, dass sie unter schwierigsten Bedingungen ihre Gemeinschaft aufrechterhalten, dass sie sich überlegen wie schaffen wir das auf neue Art und Weise zusammen zu probieren und hm. Musik zu produzieren? Das ist eine großartige Leistung. Das zu können, ist auch weit über die Musik hinaus eine Fähigkeit, die einen jungen Menschen fordert und prägt und ich glaube, das sind Erfahrungen, die sie für ihr ganzes Leben mitnehmen können und wir sind natürlich enorm dankbar, dass diese einzelnen Orchester gesagt haben, wir wollen kommen und alle Hebel in Bewegung gesetzt haben, auf den unterschiedlichsten Ebenen und nicht zuletzt auch in der Musik, tatsächlich dieses Kommen zu ermöglichen. Hier
1: spielt die Zukunft hier spielen die Zukünftigen, die jetzt einfordern, dass sie eine Zukunft haben dürfen. Wenn das kein schönes Schlusswort ist. Ich bedanke mich fürs Gespräch und für diese erste Podcast-Folge, der hoffentlich noch weitere spannende folgen. Vielen Dank, Frau Dr. Mitz, Herr Dr. Rexroth. Vielen Dank.
0: Tschüss. Ach. Bis bald. Young Euro Classic, der Podcast.